弟兄姐妹平安。今天的讲道经文是在《哥林多前书》十五章的一到十一节。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是。基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看，我如。如同未到产期而生的人一般，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是门神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我，是众使徒。我们如此传，你们也如此信了。阿门。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告，好吗？亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们谢谢你，我们众弟兄姊妹又来到神世人的宝座前。主啊，我们感谢你，主啊，我们知道你是真实的，主啊，你本为善，你的慈爱永远长存。我们每天在这里的就是传传扬神的慈爱，传扬神的信实，传扬神的大能。传扬神对我们世上万人的恩典，主啊，把感谢、把赞美都归给你。我们知道你真实的存在，你在我们的中间。我们每个弟兄姊妹都因你的存在得了何等的欢喜快乐。你的圣灵在我们的中间自由的运行，你的圣手来触摸我们每个人的心，让每个人、每个弟兄姊妹的生命都被你的爱所感动。谢谢主，你安宁我们的心。听我们的祷告，向我们的心灵说话，奉主耶稣的名求，阿门。今天呢，我们讲这一系列讲到的第二个主题，就是去传扬、传讲、改变生命的信息。这个改变生命的信息是什么呢？就是福音。啊，保罗说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要拯救一切相信的人，要拯救一切相信的人。”这个福音能够改变人的生命，能够改变人生的方向，能够改变你生命的品质，能够改变你人生最后的命运，是不是啊？哎，这个福音改变了保罗，是吧？让他从一件是一个宗教狂热的扫罗，变成一个到处来宣讲福音、建立教会的使徒。他能把从前一个无神的人，变成一个跟随主、服侍主的人。他能改变我，也能改变你。他能使罪人变成义人，把无赖变成什么？变成圣徒。在两千年的教会历史中，这个福音改变了千千万万人的生命。他能改变任何人，只要你真正的信主，是不是啊？嗯。我们说啊，我们要传讲这个改变生命的信息。我们首先要了解这个改变的生命的信息是什么。
啊，然后呢，我们来了解我们所传讲的福音的对象啊。今天呢，我们首先讲这个福音的信息是什么？福音的信息是什么？我们讲福音的本质啊。我们在查经的时候呢，啊，在着重讲啊，我们根据不同的对象、不同的福音的对象来传讲福音，来传讲福音。所以最近我们来一些新的弟兄姊妹，我们想在这个福音的聚会呢，我们首先讲福音的啊，福音的。本质，福音的本质。首先，你知道这个福音不是讲好处，你懂了吧？其实我们知道，很多人我们讲传讲福音的时候啊，都跟你们讲福音，哇，你现在没有工作是不是啊？啊，你来教会信主吧，你信了主，神就会给你个好工作。我不知道你听过这么传福音的吧？是不是啊？或者一个人得了病，我劝他说：“你信主吧，你信主，你个病绝对能好。”我们我们常常我们成了神了，给别人怎么样打包票，是不是啊？啊、嗯。我们常常见了别人有了难处，就是给他说：“哎，你信主吧，是吧？你信了主的嘛，你的难处就没有了，是不是这样啊？”常常不是，真的常常不是。哎、嗯，也我们常常说：“啊，你看谁谁是吧？人家他家信主多蒙福是吧？人家的人家他家里啊都是信主的是吧？”我们常常是都是看到了信主的什么好处啊？很多人最初的时候信主都是只听见信主的好处，就稀里糊涂的信主，他信了多少年。他也不知道到底是信的是什么，真的人大有人在，你知道吧？因为他起初就是为了那些好处来信主的，嗯。所以，我们弟兄姊妹传传福音的时候，应当传福音的属属音的本质。我们不能常常常就是讲好处，正是因为很多人他不了解福音，所以他传福音的时候走了样是吧？他变了味儿，所以失去了这个福音的大能。这个福音要真正的你传讲的话，它能改变任何一个人的生命，啊，为什么我们，呃，我们没有真正的传福音呢？是因为我们很多的人都受我们以前，因为我们大部分都是头一代信主的话，啊，我们很少是一家里什么几代信主的，我们呢都是根据我们以前没有信耶稣之前那个世俗的信仰，来用那个方法来衡量，来衡量一些。真实，那样的真实，尤其是在大陆，在大陆，尤其是在江夏，在乡下，每家都有一个神，是吧？每家都有神，是吧？你家里有个神，我家里拜神，那谁拜的哪个拜神的是真的呢？他也不知道，是不是啊？啊，其实那个怎么样？那个都不是神，真神只有一位，在没有信主以前，是吧？人们所拜的都不是神，都是什么？都是偶像。那是人手做到的，所以是保罗说外邦人献的祭，他是祭鬼，他是不是祭神？你要知道，在没有信主前，正是因为我们以怀着以前那个拜偶像的那个思想来拜这个耶稣，所以呢，我们失去了福音的大能。你要知道，基督教的信仰跟从前那个世俗的信仰是完全不一样的，完全不一样的。这就是为什么我们必须讲福音的真谛，福音的真理。今天啊，《哥林多前书》十五章的一节到五节，说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得得救。你要真正的相信了福音，你要而且持守到底的话，你一定能够得着拯救，拯救。”第三节，我当日所领受又传给你们的，就是。第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。第三天，哎，我们知道
，我刚才说了，我们必须要读圣经，要才能真正的改变我们头脑中那些先入为主的观念，真正的明白信的是什么。耶稣基督到世上来，为我们的罪死在十字架上，被埋葬了，第三天怎么样？从死里复活，一大能显明是神的儿子。这个才是我们真正信仰的内容，这个才是。但是这很难信，你是吧？尤其是刚信主的那啊那些人，就像我当初信主的时候，崔娟终于在啊教教会里明白了，说哇，见见你们福音，给我讲，我是哪里死人哪里能复活呢？所以呢，我就不信了，是不是啊？你要真正的信，要相信这个，耶稣基督为我们的罪死，被埋葬，第三天以后从死里复活，这个才是我们相信的。你知道耶稣死了以后，从。曾经向许多人显现，第五节他说显给首先显给基法就是彼得看，然后呢又显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一道一大半到如今还在，却已经有睡了的，就是有死了的，又再显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给保罗看。保罗说：“我如同未到产期而生的人一般。”你看，在这里一保罗讲福音的时候，讲到一点信入主的好处吧，没有是吧？没有，哎，他只讲到耶稣的死，耶稣的复活，耶稣的死复活就证明死亡不是人生的结局，啊，人在这个世界上根本没有死这一说，灵灵魂啊，你的你的灵魂永远是活着的，你即使到了过了过了这个世界，你到那个世界，你发现你还是活着的，你想死你都死不了。因为人的灵魂，它是神，神是赐灵的神，神是永永存的。你的里面也有那个永远的成分，你知道吗？但是我们怎么样得救？只有认罪悔改，相信耶稣，耶稣就把这个永生赐给你，啊，就赐给你。这个就是我们讲的福音，这个才是真正的好消息。你看，保罗没有涉及任何一点世俗的利益，懂了吧？保罗没有提到你信入主以后你会奉发你会得大福，没有这事。你说你要是要是按照保罗这按照世俗这套，保罗是最最难过的人了、啊。他一生没有结婚，他一生没有任何的房子，到年老的时候为耶稣一生传了到人受了那么多的苦难，最后怎么样？他被砍头了。他有一点世俗的福吗？没有。但是保罗却是人生中最喜乐的人。信主以后，他没有保证你事事顺利。处处平安，保罗却说：“我们进入神的国，一定会经历许多的艰难，你知道吗？”保罗因为他看见了超越了人生看得见的这一切，看到了那个永远的生命，他知道今生的一切的好处，什么多才多福、多子多孙啊，钱财丰富了，这一切都是短暂的，人一断气什么都没有了。你要没得着那个永恒的生命，你你白信主了，是不是、啊是吧？但是我们知道，我们真正的信主以后，我们得的那个生命是永远的，我们得的那个福气怎么样？是永远的。这是人很难真正理解的呀。所以保罗，呃，耶稣在路加福音二十四章四十五到四十七节，于是耶稣开他们的心窍，开这些门徒的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说。照着圣经所解的，基督必须受害，第三日从死里复活
，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你知道吗？只有圣灵，只有耶稣开我们的心窍，我们才真正的明白圣经，我们才能够真正的理解耶稣基督的复活。首先，这个福音，这个福音，耶稣说必须。人要奉他的命传悔改赦罪的道。首先，这个改变生命的信息是一个悔改的信息。首先要悔改啊。下一个，啊，因为福音的开一开头，约翰就在旷野里喊着说：“天国进了，你们应当悔改，是不是啊？”耶稣开始传道的时候，也是说：“神的国进，日期满了，神的国进了，你们应当悔改，信福音。”耶稣一开始都是在。中医生传道的时候，都在传这个悔改的道。你知道，耶稣到那个税吏长该撒的家里去住宿，是吧？该撒他一进了家，干，耶稣一进他的家，这该撒他就被被神耶稣的爱感动了。他说什么呀？他说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”你看到了吧？他马上就悔改。你所以为什么你没有真正的悔改？是因为你没有遇见耶稣。一个遇见耶稣的人，他不会不悔改。该撒第一次见到耶稣，耶稣进他的家里，他都悔改了。他说：“你知道吧？我把所有的一半给穷人，你你但不要说把十把所有的一半给穷人，你把你家十分十分之一给穷人，那都很难呀、啊，是不是啊？给十分之一给主，不要说给穷人，知道吧？你我若讹诈了谁，我就还他四倍，我再还他四倍。”然后呢？耶稣说：“今天救恩临到了这家，因他也是亚伯拉罕的子孙。因为人子来，就是为要寻找拯救失丧的人，对吧？这个福音的信息能够改变人的生命，改变人的生命。任何一个罪人，他只要真正的信主，怎么他就会改变。一个人不能过去到活怎样的活在罪里。”他信主以后，他的生活的方式一定会发生改变的。如果他没有改变，证明他并没有真正的理解福音，他没有进把耶稣接入他的心中去。嗯，啊，应当如果耶稣一旦进入他的生命，他就不会继续的在肉体在情欲里啊来犯罪，是吧？啊，一个人，所以他没有改变他的生活的方式，是因为他没有真正的重生得救。嗯嗯，你看，这个福音就是让我们悔改的，是吧？啊，所以当彼得在五旬节传道的时候，讲了第一篇道，犹太人听了以后，他们就觉得扎心，你懂了吧？你说耶稣那个时候，耶稣讲到的时候，没有一个人感觉到扎心。可是当彼得讲到的时候，这些人感到扎心了，为什么呀？因为有圣灵下来了，圣灵看不见。当圣灵啊降下来的时候，每个人都扎心。他们说：“弟兄，我们当怎么行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所受的圣灵。”这是圣灵。首先，我们知道我们都是罪人，是不是？我们要一直真实的知道我是罪人。正是因为我们的罪，才有这这个世界上这么多苦难。啊，疾病、死亡，是不是啊？我现在真正要信耶稣，我过去看的不对，我想的不对，我说的不对，我做的不对的地方，这些怎么样？都是罪，我需要改啊！过去我走错了人生的方向，我现在怎么样？知道了正确的方向，我怎么样
，改变我人生的方向，走正确的路，是不是啊？我们需要悔改，是吧？我从前拜假神，去庙里去去去去庙里去拜那假神，那个是偶像，那不是神。我现在信主了，怎么样？我只知道认罪悔改。你知道，在国在国外的教会，我们信主了，信主就信了，没有什么，没有什么，没有什么。你说在国内啊，我们常常的啊提醒人。在信主以前怎么样？一定要一条一条的认罪。在中国的教会，对吧？当人们开始想相信主的时候，人们尤其强调就是悔改。就像宋尚杰，是吧？他他真正的重生的那天晚上，他花了几个小时的时间在认罪，他写了六十九条罪。我不知道你你写多少条罪。当他认完这些罪之后，圣灵大大的充满他。你知道吧？一个容器，你像一个容器里头有好多的脏水，如果那些脏水不倒出来的话，那清水它是进不去的。同样，一个心里满了污秽的人，如果他不倒空他里面的罪的话，他不能够得着圣灵，他更不能被圣灵充满。一个人信主以后，他蒙了多大的恩典，给他真正最初认罪是非常有关系的。如果在信主之前，他真正的一条在认罪悔改，你我我给你担保，神看见了他，会让他一生都走在这个神恩典的路上，让他利上加利，恩上加恩。而那些没有真正认罪悔改的人，是不是啊？他就就这么稀里稀里糊涂的信主，他可能一信十几年都是这么稀里糊涂，他也没有追求，也没有长进。我不知道你信主的时候，你认罪。没有没有啊？真心的认罪悔改，真的给我们每个人的生命都带来莫大的祝福。我们说有一个人啊，得了他得了类风风湿性关节炎，我不知道大家知道这个病吧？你知道吧？他手脚的关节都变形了，他每天醒着的时刻都在疼痛当中，你知道吗？我们带他信主那天晚上，他认罪悔改，从晚上九点。他可能头一次信听福音，他从晚上九点他认罪，一直认到十一点，认完罪，我说啊太晚了，睡觉去吧，是吧？他睡觉去了，他没有想到，等到他第二天醒来的时候，他全身的疼痛怎么样，就离开了，就离开了。我们看到神的恩典是何等的浩大，神的这个改变的生命的信息，就首先。是悔改的福音。其次呢，这个改变生命的信息。第二个是赦罪的福音。我们说赦罪是跟悔改是分不开的，悔改是我们的责任。赦罪呢，只要我们愿意悔改，神就赦免我们的罪。你只你你看到在路加福音的第七章，我们我讲那里有一个女人，她是一个罪人，圣经没有明说她犯什么罪。懂了吧？没说没有说他犯什么罪，我们也不知道说他犯了多少罪。不过他是意识到他的罪的，结果他就来到耶稣的背后，挨着他的脚哭，眼泪都湿了耶稣的脚。你想想，他这个认罪悔改，他的心是不是真实的呀？然后他这个，他把耶稣的脚的事，他就用自己的头发去杀干。去擦干，然后又把香膏抹在耶稣的脚上。耶稣从这个有罪的女人，她那悔改的行动中，看到了这个女人的信心，就对她说：“你的罪赦免了，你的信救了你。”
，神对我们每个人来说都是一样的。不管我们过去犯过什么罪，也不管我们过去犯了多少的罪，也不管你犯的罪多么的严重，只要你肯悔改，神都能赦免。所以，约翰福音的一章的八节说：“约翰福音一章的八节，我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我的罪，洗净我们一切的不义，洗净的不义。第三，第三个是这个改变生命的信息是恩典的福音，是恩典的福音，你知道吧？我们今天能够信主，不是因为我们好懂了吧？不是因为我们自己的意，我们除了我们的罪以外。在神面前，没有任何可以值得骄傲的地方。神拣选我们，不是因为我们好。我们常常听人说：“哇，你看你这么好，你真的该信耶稣。”不是因为你好，你该信耶稣，是吧？神拣选的不是好人，我们无一例外的怎么样，都是罪人。我们蒙拣选、蒙拯救，完全是出于神无条件的怜悯和恩典。神怜悯我们，他没有把我们该得的刑罚加给我们。我们该死亡的，神不让我们死亡，这是出于的怜悯。恩典是什么呢？神赐给我们的恩典，是神把我们所不配得的永生那个赏赐给我们。所以以佛所说二章的八节那里说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为。”免得有人自夸，我们没有什么可夸口的。如果我们有什么可夸的话，就指着谁夸口？就指着主夸口的。这是保罗所说的话。你说保罗可以说是教会历史上最伟大的使徒，最伟大的圣徒。他为了服侍主，他承受了常人所难以想象的苦难。但是保罗有什么可夸的吗？没有。你知道保罗从他自身的经历，他深深的体会到什么是神的恩典。我不知道你意识到什么是神的恩典吗？保罗说他他说我从前是亵渎神的、污慢人的、逼迫人的，他是这样的人。啊，保罗说他在罪人中，我是个罪魁。哇，保罗是那个圣徒，他却说在罪人中，我是那个罪魁。他说这句话不是出于他的谦虚，他知道他在信主以前是什么一个什么样的一个人。他是一个宗教狂啊，是逼迫教会的。如果不是耶稣在大马色的路上向他显现，他是教会最凶狠的敌人。意识到吗？他是最能摧毁教会的人。保罗深知这一点，所以他说：“在罪人中，我是个罪魁。”他说：“我是蒙了神的怜悯，是因为耶稣在要在我这个罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。他知道这是神的恩典，厚厚的、丰富的浇灌在他的身上。所以他说。”我原始使徒中最小的不配成为使徒，因为那个时候我从前是逼迫神的教会。然而我今日成了何等的人，都是蒙神的恩才成的
，保罗一再的提到，那一切他今天所得到的一切，都是神的恩典。他说啊，他说，并且他说赐我的恩，并不是徒然的，我并众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩典与我同在。他一再的提到神的恩典，他为什么努力的传福音？他是为了报答神给他的呢？那个他自己完全不配得到的恩典，在神的恩典面前，我们有什么可夸耀的呢？我不知道弟兄姊妹，你是不是觉得蒙了神的恩典？你懂了吧？像我这样一个软弱、渺小、卑微、贫穷。一无所有、一无所失、一无所能的人，竟能蒙神拣选，竟能蒙神拯救。我常常想，我身上哪一点有什么好的地方，指的神看上的呀？就像世人所说的：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”我们到底有什么优点，配得神拣选呢？我们在宇宙当中，只不过是一粒微尘一样，是不是啊？你想到了吗？离开了神，我们所拥有的一切，我们还有什么？有一次我在飞机上，我就说：“神呐、啊，你你给我的可是你的命啊！如果你给了我的是钱，我可以挣钱还你的；但是如果你给我的是你的命。”那我拿来什么来偿还呢？我不知道弟兄姊妹，你是不是觉得你是蒙了同样的恩典？不说我们上次说了，不仅我生命中，我从主领受的祝福是神的恩典，就算是我们为了跟随主所遭遇的一切的艰难、困苦、逼迫、患难，那也都是神的恩典，懂了吧？为什么想到像我这样的罪人，竟然蒙神这样的恩典，让神的儿子来为我死？我们怎么能够不感激涕零啊？神多么圣洁，多么伟大，他却让他的儿子为你死，为我死。你知道吧？我很少人真正的理解神给我们的恩典。你知道有一个姊妹啊，你知道吧？她以前没有信主。真正的有一天，他真正的明白福音了。他在教会里就一直的哭，一直的哭，你知道吧？回到家以后，他一直哭到半夜呀、啊。他的生命就完全的改变了。你知道我们为什么我们的生命没有那么大的改变？是因为我们对福音的真理还没有真正的认识。我们很多人可能觉得，哎呀。我信主很多年了，我在教会里担任长老，我在教会里担任担任什么这担任这个那那个，你知道吗？啊，我我我总觉得我自己有很多可以骄傲的地方，我们不知道我们所一切领受的都不过是神的恩典，我们对神的认识都是停留在我们的头脑的里面，没有进入到我们的深处。这就是为什么我信主以前是什么样，我信主以后怎么样，还是那个样子，没有改变。是吧？我信主以前没有能饶恕我的家人，我信主以后还是这样，是不是啊？我所以没有能够饶恕
，是因为我没有理解神的福音。神那么大的恩典，我所有的罪都能饶恕了，为什么我不能饶恕我的家人？为什么我不能饶恕我的先生？不饶恕我的太太？不饶恕我我我周围的人？饶恕那些周围的人？不能饶恕我的弟兄姊妹？是不是啊？我们一生那么多的罪，神完全的赦免了，不计较了。所以，我周围的人得罪了我们那一点儿点儿，我就不能饶恕他，是吧？是为为什么？就是因为我们没有真正的理解福音的本质，没有真正的重生，也没有真正的得救。最后，这个改变生命的信息是爱的福音，是爱。为什么？因为神就是爱，神就是爱。神为什么拯救我们？神为什么把我们不配得的恩典加在我们的身上？只有一个原因，因为神他的本性就是爱。神耶稣说：“神是我们在天上的父亲啊，我们都是他的儿女。我们所有的弟兄怎么样，都是他的儿女，你知道吗？”我们你不管不管这个你认识不认识，我们每一个弟兄姊妹都是他的儿女。今天我们在一起吃饭，就是我们在一家吃饭，懂了吧？有弟兄在说，我不好意思，你不需要不好意思，因为我们真的我们都是弟兄姊妹。正如我们做父母的爱我们的儿女一样，神也爱世上的每一个人，不管你年龄多大，也不管你年龄多小。你不管你接受过教育，因为或者没有接受过教育，不管你在社会上有什么地位，那些都都不重要。最重要的是什么呀？我们都是神的孩子。不管你啊过去犯多少的罪，神都爱你。神最深的爱就显明在他对我们的爱上，就是让耶稣为我们死。罗马书第五章的七节，他说：“为一人死。”是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。很多人他不理解，神爱我，神爱我在哪里？神最大的爱就是让耶稣赐给你生命。神对每一个人的爱都是一视同仁的，你知道吗？很多人说：“哦，神爱他不爱我。”不是的。神爱他也爱我，神爱每一个人，而且神是一，他永远的爱来爱我们。不管你你相信不相信，这都是真理。圣经上说，耶稣既然爱那些世间属自己的人，就爱他们到底。你只要真正的相信他，神对你的爱是完全的，是完全的。犹太人他自以为是神的选民，是不是啊？犹太人他。把外邦人瞧起外邦人，他认为外邦人是狗。但是神怎么样拯救我们这么多的外邦人？犹太人现在还是大部分没有得到拯救。你看到了吗？那些自义的人，他多么可怜！他自己以为是蒙爱的，其实他没有对人的爱，他自己怎么样也没有蒙爱。你自己没有老鼠人，你自己也不能被老鼠。你自己不能宽容别人，你自己得不到宽容。同样，我们基督徒也是这样啊。我因为蒙拣选，神不仅爱我们基督徒，神也爱那些非基督徒。
这就是神为什么让我们去传福音给万民听，因为神对所有的人人的爱都是一视同仁的。我常常想，神的爱就像太阳光一样，你知道吗？太阳光一样，当太阳一出来，你说大地上的万物都沐浴在阳光里，是不是啊？山川、湖泊、森林、海洋都同样的蒙受太阳的光照。即使那些没有用的吉利和经济怎么样啊，也一样的享受太阳的温暖。你看到神的爱就是这样的。神不光爱好人，他也爱待人；神不只爱一人，他也爱不义的人。神不偏待人，我因为我们每个人在神面前的地位都是一样，都是罪人。我们信了主以后，怎么样？都是蒙恩的罪人。所以说，神的希望就是让希望每一个人来真实认识神的爱。这个改变生命的信息就是爱的福音。神不仅爱欧美人，你看欧洲人、美国人，哇，他们好是吧？神也爱亚非洲人，也爱亚洲人，是不是啊？神不仅爱文明社会的人，也爱那些荒蛮地区的人。神不仅爱信基督教的人，他也爱那些穆斯林人，他也爱佛教徒，你知道吗？他愿意人人都能悔改，他不愿有一个人沉沦。他拯救每一个愿意相信、接受他爱的人。不是你做什么，你相信了，你接受，你就得着了，对吧？这个福音可是能改变每一个人。你知道我们那一个人，他的妻子呢？他们家，他妻子的老家家庭上一辈是信主的，一到文化革命的时候，家里人因为怕怕逼迫的缘故，谁也就再也不提这个信仰了，你懂了吧？谁也不不敢提啊！你提就逗你，你我不想，你只有只有只有呃六五六十岁以上的人才知道是吧？你知道吧？后来啊，他他他，所以他一生就是在没有神的光景里长大。后来呢？啊，她结结了婚是吧？啊，跟她丈夫在石家庄，啊，在石家庄。结果后来呢，她她的丈夫在九十年代的时候得了得了什么？得了尿毒症，得了尿毒症。那个时候那时候很家里也都比较贫穷，是不是、啊？就是家里就是挣的工资就只够只够吃混口饭的，你懂了吧？是吧？他没有钱治，等到钱等到病很严重的时候才到医院里去，医院非常的经济。哇，你为什么这么晚了才到医院里来？他那一生都给他哥哥说：“回去吧，给你的，给你，给你弟弟准备后事吧。”已经没有盼望了，准备后事去吧。你知道吗？到了这个时候，这个姊妹，你知道吗？她才想起来，她奶奶是什么？是信主的。她也不理解什么叫多少福音呢、啊？现在她走到了尽头了，她也知道这个，她丈夫很快就死了。她就说：“她说我听着我奶奶说啊，人呐、啊、还是有灵魂的，是不是啊？你们信主吧，你信主怎么样？”那死了以后呢？你将来灵魂还能得救，还能还能上天堂，是不是、啊？你不服这死，是不是啊？死了，如果真真的死了，多后多可惜啊，是吧？人不是死了，你信了之后得永生。这个人他一意识到他的这个疾病的严重啊，严重，所以呢，啊，所以呢，他就说怎么信主啊？怎么信主啊？他记得说，你就认罪悔改。哎，怎么叫认？什么叫认罪？他也不知道啊！你想想，那个九十年代，那个时候人们那个。
在在在在我们那里，嗯，信主的很少，你知道吧？怎么认得他不知道？他是你就把你从小到大，你想的不对的，说的不对，看的不对的，做的不对的，你都给认神认罪，你懂了吧？认罪，然后呢，啊，认认罪，结果他就在医院里住院，他在医院里住院，他太太呢，那个时候每天都要都要带着饭到到送到医院里去，啊，每一天坐在那里，他就等于一坐一一进入他病房，他在那坐着眯着眼你干什么呢？认罪呢？认罪呢？你知道吧？结果呢？他他太太每天给他送饭，结果他三天三夜在那认罪啊。人人的罪可不是三天三夜能认完。你知道他三天三夜认罪，等他认完罪的话，呃，全身就开始发烧了，烧就上来了，啊，七这个烧呢一直发了七天七夜，你知道吧？七天七夜，你说再一一直发烧，人家就不能给他做透析了，因为尿毒症需要透析了，根本没法做透析了，你知道吧？他呃七天七夜之后，这个烧才退下去。那医生说：“赶快吧，赶快吧，赶快透析，因为你可不知道他那个血液里的毒多少了呢，你懂了吧？”然后，然后他的太太一听，哎呀，想他三天三夜认罪，七天七夜发烧，说：“然后说给医生说，医生啊，你在做透析之前，给他做一个呃血样，给他检查检查，是不是？”结果医生真正的给他做了一个血样，等他检查了以后，医生进他门门房的时候，一脚就把这个病医医院的门踢开了。说你在这里治，你还去哪里治啊？他说：“你看哪里没去治啊？你看他七天七夜发烧，他能到哪里去治啊？”他说：“为什么一下子百分之八十五已经好了？你知道吗？后来这个弟兄就完全的得到了医治，完全的得到医治。他他什么没？他什么也不明白。你那时候也没圣经啊，你知道吧？但是他的生命发生了极大的改变。”他跟太太说：“散了，你也不用去工作了，我在家里养养家，你就怎么样？你怎么样？传福音去吧。”他太太就传福音去了，是不是啊？他们现在还应当在在石家庄，你知道吗？他我们那时候在保定，他到我们家里来，你知道吧？后来这个姊妹就完全的奉传出来，在那个时候的九十年代就开始做自由的传道人了。你知道，弟兄姊妹，我们这个福音。可是能够改变人的生命的。我们所以说，我们所以我们生命没有改变，是因为我们那个福音不是真正的福音，而是一个世俗的福音，是个得好处的福音。我们就是为我们的孩子祷告，我们的家人祷告，求事业成功，求家庭事，求求家庭兴旺，求钱财多多，是不是啊？你求再多的好处，你没有理解这个真正的福音，怎么样？你是不能得救的。懂了吧？耶稣常常说，耶稣来到世界架上为我们的罪残酷的死掉，难道就是为了让你这几十年吃一点吃一点好东西，喝一点好东西，过的日子舒服一点吗？不是这样的。你知道，不要总是给你的孩子就是求求事业成功，求求钱财增多，要为他的灵魂祷告。你真正的理解福音的话，你为他的灵魂祷告啊！你知道，一个人如果他不信福音的话，他最后的结局是哪里啊？就是死亡，永远的地狱的火湖。要是一个人忽略这么大的救恩，他怎么能够陶醉呢？这是保罗说的话。一个人，你知道，一个人不信，如果他在没有没有信主，他就进入死亡来了，他永远在火湖里受煎熬。所以，如果我们真正的理解福音的话，我们怎么不会每天为我们的孩子们来祷告？
，是不是啊？是的，哎，你让他得着永生，那个才是真正的福分啊。所以我们今天讲的十字架的福音，就是悔改的福音。如果你自己还没有悔改过，你回到家里，你想我信了主二十多年了，一点没有什么恩典，蒙了什么恩典，我的生命没有什么改变，为什么呀？我里面还有很多东西需要倒空悔改。当你悔改的时候，我们的这个福音是赦罪的福音，神能赦免你，完全的接纳你，他会用恩典给你，给你，他让你显示他能够永远都会改变的慈爱。这个福音在过去人类的历史上，曾经改变了成千上万的人。今天怎么样？他也能改变你，他也能拯救你，他会激励你去传福音，传讲这个改变人生命的信息，告诉别人神怎么拯救了我，怎么样？神他也照样能拯救你，同样借着你来传福音，跟更多的人，让更多的灵魂得到拯救。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们谢谢你，你今天让我们在这里再一次传讲你赦罪悔改的福音，主啊，让我们再一次传讲你恩典和爱的福音，这是多么大的恩典！不管我们每个弟兄姊妹信主多么长，我们都需要每天回到最基本的信仰的根基来，直到我所得的一切都是出于神的恩典，都是神神的慈爱。求你也感动我们每个弟兄姊妹的心，来我们的家人传福音，让我们一人信主，我们全家都能得到拯救。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。